0: Hello, ¿cómo están? Soy Lorena Aguirre, una life coach que enseña a las mujeres a ponerse hasta arriba de su lista de pendientes y que de niña quería cambiarse el nombre a Mónica o Natalia porque me parecían con mucha personalidad. Bienvenida al capítulo 14 de Con Amor Carajo. Estoy muy contenta de estar aquí. Y hoy más que nunca porque creo que mientras preparaba este podcast me di cuenta de que Navidad no es mi única fiesta favorita, sino que también me encanta el Día del Niño. No me había dado cuenta, pero me emocionó mucho preparar este programa. En Facebook ya he visto... ...que hay gente que está poniendo sus fotos de perfil de cuando eran niños... ...y claro que también he visto gente que escribe... ...sobre cómo odia a la gente que pone fotos de perfil de cuando eran niños... ...y la verdad es que nunca he entendido a los haters... ...ya sabes, esa raza humana que todo lo que pasa es motivo de un malestar inmenso... ...o sea, ¿qué les quita que pongas tu foto de cuando eras niña? Es más, ya me enojé... ...no pensaba ponerla porque no suelo cambiarlo mucho... Pero ahora lo voy a hacer, dedicado a todas esas haters de todo evento, situación o festejo que odian todo porque sí, porque ocurre, porque no ocurre, porque hace frío, porque hace calor, con todo mi cariño para ellas. Y también te quiero invitar a que vayas a Facebook, a que busques la fanpage de, así se llama, Educación Emocional Descubre. De todos modos, te voy a dejar el link en la página, para que compartas con nosotras, con todas las que te leemos, tu foto favorita de cuando eras niña. Puede ser de cuando eras muy chiquita, puede ser a lo mejor cuando ya eras un poco más grande, pero que la foto te genere una emoción cálida, satisfactoria. Y te pido que utilices el hashtag no soy hater <risa> y fui una niña feliz. Elige la que te haga sentir más contenta, incluso la que te dé más risa. ¿No te pasa que hay fotos en las que te ves y cada vez que te ves, no importa cuántas veces sea, te vuelves a reír? Bueno, pues esa puede ser una. O también puede ser la que mejores recuerdos te traiga por el lugar en el que estabas, por la gente con la que estabas, por lo que pasó después de ese evento, lo que sea. Acuérdate, es compartirla en la fanpage Educación Emocional Descubre, no en mi página personal. Y tampoco en el grupo privado, porque ahí no lo puede ver tanta gente. Entonces, la idea es hacer una campaña anti-haters y diciendo que sí fuimos niñas felices y que vale la pena recordar. Y justo ese es el punto. Yo creo que ser niño es una cosa increíble, o al menos, porque sabemos que no para todo el mundo es así, pero al menos debería de serlo. Si tuviste una infancia o al menos un día de tu infancia digno de ser festejado, compártelo. No por mí, no por la gente, sino por ti, porque ponerte en el mood de buscar en tu pasado algo que te hizo bien o que te puso contenta, te va a poner de buenas, automáticamente. El Día del Niño es el pretexto perfecto, o a mí me lo parece, para festejar que podemos crecer y que podemos aprender todos los días, y muestra de eso es la foto que vas a poner. Hoy vamos a hablar de 10 lecciones de vida que nos dan los niños, pero antes quiero recordarte que estamos a una semana de cerrar inscripciones para el programa Emociones Educadas Online. Puedes encontrar toda la información en una página que te hice exclusivamente para hablar del programa emocioneseducadas.com Pero como sigue habiendo gente que me dice que no se entera y que no sabe de qué le estoy hablando, te lo voy a resumir muy rápido emociones educadas es el programa que sigo con mis alumnas de sesiones uno a uno aquí en la oficina pero en formato grupal y en formato online vamos a hablar de los seis módulos que trato en mi coaching de vida con estas mujeres que vienen aquí a mi oficina que son mente emociones cuerpo espíritu vocación y relaciones si tuviste oportunidad de ver mi clase virtual pudiste ver de qué se trata cada uno y lo que trato en cada tema y en este programa no solamente te voy a dar el módulo o el contenido o sea, no es una clase de de la universidad te voy a dar presentaciones, te voy a dar audios, hojas de trabajo material de apoyo, lecturas complementarias llamadas grupales conmigo para hacer coaching grupal y una comunidad que te va a ayudar a lograr las metas que te propongas para este programa o para este proyecto de vida La verdad es que es un paquetazo porque mi idea es, si no puedo tenerla aquí sentada a mi lado, ¿cómo le hago para que se sienta acompañada? Para que le dé la mayor cantidad de apoyo para que llegue a ese objetivo de ser más feliz. Y entonces, después de pensar todo eso, es que creé este paquete donde viene incluido todo lo que te conté. Acabo de hacer un cambio en el número de mensualidades para hacer más accesible el pago, por si ese era tu problema. Así que chécalo, me daría muchísimo gusto poder ser tu coach y poder acompañarte en la búsqueda de tu mejor versión. Cada trabajo con alumnas me hace muy feliz. Me hace saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer en este planeta. Me hace saber que efectivamente mi misión es ayudar a mujeres increíbles que lo único que necesitan es que les recuerde que lo son. Y me encantaría que tú fueras una de ellas. Así que si te llama, ve a emocioneseducadas.com e inscríbete. Te aseguro que será la mejor inversión que puedas hacer este año por ti. Más que todas las cosas que compras que cuestan más que mi programa, aunque sean mensualidades, y no necesitas. Esto sí será un cambio de vida, yo te lo prometo. Trabajé para que así sea. Así que si estás lista, te veo en el salón virtual. Ok, ahora vayamos al podcast de los niños. Yo no sé si sabes, depende cuánto tiempo lleves siguiéndome, si eres nueva, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y si no, seguramente sabes que yo empecé mi vida profesional trabajando con niños hace casi nueve años ya y siempre me ha fascinado su personalidad y su alegría y su manera de ver la vida. Creo que el hecho de haber trabajado con ellos como lo primero que hice como una profesional ha moldeado mucho mi estilo de cómo te hablo y de cómo explico las cosas. En varias ocasiones te he hablado de lo que los niños nos enseñan dentro de los podcasts, dentro de los blogs, dentro del grupo, pero hoy quiero dedicarles el programa completo en especial para revisar todo lo que podemos aprender de lo que ellos son y de lo que ellos hacen. Si tienes un niño cerca, un hijo, un ahijado, una ahijada, un sobrino, de entre 2 y 5 años, 6 años, obsérvalo e imítalo. Es la mejor edad porque aún no te has moldeado, o al menos no tanto, a las expectativas ajenas. Todavía eres auténticamente tú. Tus reacciones son naturales, no están pensadas. Hablaba con mi mamá y me decía, es que la niña dijo sabe feo, o sea, no dijo, mmm, no, está bueno, pero la verdad es que ahorita no tengo hambre, ¿No? o sea, dijo lo que sentía y lo que le parecía que el mundo tenía que enterarse. Y es la edad en la que estoy segura que muchas de ustedes van a encontrar fotos de los momentos más felices de su infancia por todo esto, porque aunque somos tocados por adultos y moldeado nuestra personalidad por ellos, seguimos teniendo una esencia muy propia. ¿Te acuerdas de los haters? No falta la que cada que hablo de niños me dice, uy, pues quién sabe qué niños, porque los mocosos que yo conozco son insoportables. Así que, sin darle mayor importancia al comentario, quiero decirte que aquí sí tienen un punto. Los niños más grandes no es que sean mocosos insoportables, sino que ya están moldeados, ya están manipulados y tocados por nosotros Ya les dijimos lo que no deben hacer, lo que no deben de contestar, eh, dile que no estoy, ¿no? Y les enseñamos a decir mentiras cínicamente, les enseñamos a disfrazar sus emociones, a buscar relaciones por conveniencia. Entonces, bueno, ellos ya tienen una madurez un poco más grande, un poco más desarrollada para entender estos conceptos y entonces les vamos quitando cada vez un poco más de ese yo inocente, digamos. Que es parte de la vida, tampoco lo quiero tratar como una gran desgracia, porque imagínate un mundo lleno de gente crédula y sin sentido del peligro. No sería tan padre, te lo aseguro. Entonces, bueno, cuando te hablo de las 10 cosas que nos enseñan los niños, me imagino pequeñitos de entre 2 y 5 años. Así que con ellos en mente, vamos a ver qué podemos aprender de ellos, ¿va? Uno, no son rencorosos. Los niños perdonan con facilidad. Es muy fácil que vuelvan a confiar y a aceptarte. A lo mejor se enojan y primero te dicen, ya no quiero nada, no sé qué. Pero en cuanto les vuelves a prometer una cosa o en cuanto los llevas al lugar que les habéis dicho que los ibas a llevar, ya se les olvida. Y por supuesto que no estoy diciendo que a ti se te deberían olvidar las cosas porque eso es justamente algo muy utópico y muy incrédulo. Lo que quiero decir es que a los niños no importa cuántas veces los decepciones, ellos no dejan de confiar. Y no se trata de aguantar cualquier cantidad de basura que te avienten. Se trata de no llenarte de malos pensamientos, ni de sentimientos podridos, ni de relaciones que hacen daño sino de dejar que lo que no era para ti se vaya. Eso los niños lo saben hacer muy bien. Los niños siempre se amenazan con... No te voy a invitar, ya no te voy a querer, no vas a ser mi amiga. Pero cuando algo padre pasa, cuando esa misma persona a la que le habían deseado que los reyes no le trajeran la muñeca que quería, hace algo bueno por ellas, dice, bueno, sí te invito, bueno, sí te quiero, bueno, sí vas a ser mi mejor amiga. <risa> Entonces no es porque sean tontos es porque son buenos es porque no tienen espacio para el rencor en su corazón no tienen tiempo o sea, si lo piensas es una pérdida de tiempo y ellos intuitivamente lo saben que el estar guardando rencor les va a quitar tiempo para jugar y para disfrutar entonces no lo hacen dos otra cosa que podemos aprender de ellos es que no se quejan de todo tin tirín pedrada De hecho, son muy adaptables. Y en el mundo de los adultos, madre de Dios, todo es una queja. Pero de todo, o sea, si es algo bueno, siempre le tenemos que ver lo malo. Hace poco yo quería saber qué bailaba Shakira. Porque sé que es belly dance, pero no estoy muy segura de que sea totalmente. Y me gusta mucho su estilo, entonces busqué. ¿Qué baila Shakira? Y entonces encontré. Shakira baila feo. Shakira es muy exagerada. Y alguien puso... "Eh, Dicen los expertos que Shakira baila lo que bailan las meretrices de la India. Y yo decía... ¡Qué envidiosos! O sea... Que canta bonito, pero está visco. Que juega increíble, pero es chaparro. Que está guapa, pero actúa muy feo. O sea... Si te fijas, no son cosas malas. O sea, que sea chaparro o que... Tengo un problema físico, no es un tema malo o de mala gente, sino que nos dedicamos a buscar lo malo de las personas. El chiste es encontrar peros y encontrar quejas. ¿Por qué acostumbras a tu mente a ver lo negativo o el extremo feo de las cosas? ¿Por qué eres la que se dedica a ver el negrito en el arroz? ¿Por qué no simplemente disfrutar de lo que hay? y ya, o sea, y ya no hay mucho más que pensarle aquí tu mente se acostumbra ¿sabías eso? cuando solamente te dedicas a pescar en la realidad las cosas desagradables o las cosas no tan bonitas o que no están perfectas o que no están alineadas o que no son lo que dijimos que era el estándar tu mente se empieza a acostumbrar y entonces en todos lados ves un defecto, aún donde no lo hay. Y eso podría parecer una ventaja porque no te conformas con pinchadas, pero no es así. O sea, te vuelves una amargada, exigente, sobreexigente. Y un día, aún estando en la mejor compañía, el mejor lugar y el mejor momento de todos modos te vas a quejar por el mosco que te picó el pie por usar esos zapatos abiertos hubieras escogido otra cosa no hubieras ido a cenar ahí o sea te pierdes de la vida por estarte quejando de todo que además yo te aseguro que el 80% de tus quejas va a ser una tontería podrías ahorrártela y no porque molestes al prójimo que sí nos molestas sino porque tú misma no te das la oportunidad de disfrutar Aprende de los niños Ellos eh, se quejan raramente Tomé una clase De pedagogía hospitalaria Y nos decía la maestra Que los niños con cáncer Cuando les hacen la quimioterapia Ellos no se enteran Que están enfermos O sea, no tienen el concepto de Tengo una enfermedad grave Y puede ser que me muera Sino que Si no les duele No se sienten enfermos Entonces ella nos contaba de una niñita que acababa de terminar su quimio y estaba armando un rompecabezas y de pronto dijo, ¡ay, voy a vomitar! Entonces se volteó, agarró el bote, vomitó y regresó a hacer su rompecabezas. Y entonces ella nos decía, ellos no tienen una noción de estoy mal o me voy a quejar por lo que está pasándome. Entonces, bueno, eso es ciencia. Y eso es algo que se puede aprender de ellos. Tres, se ríen mucho. Yo no sé si tú, pero cuando yo pienso en los niños, siempre me los imagino. O jugando o riéndose. Es como su moneda de cambio. ¿Los has visto? Como no tienen otra cosa que ofrecer, comprar o venderte, lo único que ofrecen cuando algo les está gustando mucho o cuando están disfrutando de tu compañía es su sonrisa. Y es la más sincera y honesta muestra de agradecimiento, de amor. Ellos no conocen de caretas, de sonrisas falsas o de sonrisas de compromiso. Solo sonríen y ríen a carcajadas cuando algo les parece chistoso. Que por cierto es la gran mayoría de las cosas que les pasan. Porque ya te dije en el punto uno, eso de estar amargado por lo que no sale es una pérdida de tiempo. 4. Su capacidad de asombro es increíble porque de verdad creen que les quitas la nariz y la escondes en tu mano, que le sacas una moneda del oído, que su soplido a tu mano cerrada hace aparecer la pelota que habían escondido. Y lo que muchas personas otra vez, tontamente, confunden con ser tonto es en realidad estar dispuesto a que el mundo te sorprenda a no tener todas las respuestas, a no racionalizarlo todo, a no dar tu explicación adulta, científica o experta. Se trata de aprender de ellos y simplemente sorprenderte ante lo pequeño, ante la maravilla de tu cuerpo al respirar, de un atardecer al juntar en un minuto los colores del arco iris, del color del mar y de todo lo que vive en él. No se trata de racionalizar o sea, si yo te enseño una foto con un paisaje y te digo ¿qué sientes al ver esta imagen? Y me contestas ah, debe ser el desierto de Atacama, el más árido del mundo Ya perdiste Yo no te pedí datos, te pedí que disfrutaras con la imagen ¿Cuánto tiempo tiene que no disfrutas de lo pequeño? O que todo el tiempo estás queriendo dar una explicación a las cosas Como si el mundo dependiera de tu respuesta Relájate un poquito aprende de los niños y sorpréndete que te sorprendas y que no conozcas la respuesta, no quiere decir que seas una idiota, quiere decir que estás abierta a que el mundo es más grande que tú y tu comprensión de él y sí, tiene que ver un poco con humildad 5. Hacen lo mejor que pueden con lo que tienen para un niño todo es susceptible a ser un juguete a ser una ocasión de risa y a pasar un buen rato Pueden pasar horas jugando con una caja o con el juguete que les trajeron de cumpleaños, de regalo, o con el perro, o sea, horas. No se quedan pensando en lo que no tienen y no dicen, ay, sí, es que para jugar con el perro necesito un collar de esta marca y de este color. O sea, por supuesto que no, quiero jugar, me la estoy pasando bien y la verdad es que me vale si el perro está pulgoso o no. Es aprovechar cada oportunidad para disfrutar la vida, para sentirte viva. Es entender todas las posibilidades que puede tener eso que tienen hoy y en este momento. No contar lo que les hace falta. No pensar cómo sería su vida si tuvieran otro perro más grande, más caro, de más raza. O sea, son tonterías. Y de pronto nosotros los adultos nos quedamos pensando pura tontería y así se nos va la vida y luego se nos convierte en queja o sea que todo esto está relacionado seis no son prejuiciosos tú has visto a un niño pequeño diciendo "Mm, no es que no puedo jugar contigo si tu papá no va al club o gana más de 100 mil al mes al carajo ellos quieren jugar y jugar significa disfrutar el momento la compañía los compañeros que la vida les pone en el camino Y no importa si son morenos, si no tienen dinero, si no parecen princesas, si no tienen el mejor coche, me da igual. Ellos no son prejuiciosos. Ellos se dedican a tener compañeros de vida que disfruten con ellos. Y creo que tenemos mucho que aprender en este punto. Siete. Están en contacto con su imaginación y con ellos mismos. No son prejuiciosos con los demás, pero tampoco son prejuiciosos con ellos mismos. Si dicen que un palo de escoba es una carretera y luego ponen encima un dinosaurio que rompería la carretera, no dicen qué idea tan estúpida. Porque lo importante no es la física ni las cargas dinámicas. Es crear una historia y divertirse en el camino. Este tema de la imaginación, te lo he platicado varias veces ya, es un arte perdido de las mujeres. Porque nos sentimos Tontas. Porque decimos, ay, ajá, yo imaginarme, o yo ponerme a escribir una novela, o yo escribir un poema, ya estoy grande para esas cosas, o no, yo no tengo el talento, o... O sea, los niños no hacen eso. ¿Tú crees que tienen el mejor talento para inventar historias si piensan que un dinosaurio va a venir a atacar una ciudad? O sea, no, porque no es la lógica lo que prima en ellos, sino el experimentar el cuestionarse y el saber que en su mente pueden encontrar respuestas y eso me lleva al punto 8 los niños tienen un pensamiento divergente hay dos tipos de pensamiento bueno no hay muchos tipos de pensamiento pero en este caso hay el pensamiento divergente y el convergente el convergente es al que estamos acostumbrados y entonces pregunto ¿Qué mes tiene 28 días? Y nosotros, adultos, que hemos sido moldeados para responder, decimos febrero. Y entonces el niño dice, pero mamá, ¿verdad que todos los meses tienen 28 días? Y dices, claro. (risa) Yo ya automaticé la respuesta, pero su lógica, su tipo de pensamiento, tiene más de una respuesta correcta. Y normalmente son muy brillantes y son muy filosóficas sus dudas y sus preguntas nosotros sabemos que las cosas son así porque ya tenemos aprendidas las reglas de la física, de las matemáticas, de la biología, pero ellos pueden pensar más allá porque todavía no tienen ese conocimiento entonces podríamos llamarla una ignorancia bendecida donde la respuesta no te fue dada sino que tú la descubres y eso es un regalo padrísimo Porque así encuentras respuestas nuevas y respuestas originales que resuelven problemas. Los niños tienen una capacidad de resolver problemas muy grande que si nos tomáramos el tiempo de escucharlos, seguramente saldríamos de muchas. Punto 9. No tienen miedo a equivocarse. Eso claro, si no tienen un adulto al lado que esté jode y jode con que así no es, no lo estás haciendo bien, ya es lo bonito. Pero cuando son pequeños pueden intentar resolver algo por horas y romper, tirar o vaciar algo, pero no desisten en su tarea hasta que la hayan logrado. No piensan que es muy difícil. Si piensas en niños más grandes, sí, ellos ya te dicen es que está muy difícil, pero los chiquitines no. No piensan que es difícil o que no van a poder o que los demás van a decir que qué mal que no pudieron a, construir la torre más alta de Legos. Los niños dejan el trabajo o dejan la actividad no porque piensen que fallaron, sino porque se aburren. Genuinamente. O sea, si la actividad ya no lo reta, lo dejan ahí y buscan una nueva aventura, y buscan un nuevo proyecto, una nueva sensación de estar contentos. Que a lo mejor si los Legos no fueron la idea, entonces... A lo mejor van a salir y jugar con el perro o revolcarse en el pasto o buscar otras situaciones en las que se puedan sentir contentos. Es muy diferente enfrentarte a un reto porque en el primero no pudiste, porque entonces ya cargas con un fracaso en la espalda, que moverte porque esa actividad ya no te hace feliz. En el primero sientes que tú tienes un problema y en el segundo que las cosas como están no te sirven. ¿Sí ves? ¿Qué prefieres? ¿Sentir que el problema es tuyo o que la situación simplemente no se adaptó a tus necesidades? Punto 10. Expresan sus sentimientos. ¿Tú has visto a una niña de tres años tapándose la boca porque no quiere reírse muy fuerte, porque no te quiere molestar o no quiere que la voltees a ver feo? (risa) Por favor. Eso también lo aprenden después. Cuando cometemos el estúpido error de decirles, no es para tanto, no llores o eso no es para enojarse Martita, ya cálmate. Pero antes de eso, son seres transparentes que demuestran lo que sienten sin caretas, sin disfrazarse o que se sienten mal por sentir. Yo te diría que aprendas de los niños a estar en sintonía con lo que sientes. Evidentemente no vas a reaccionar como ellos porque para algo eres adulto y para algo suponemos que has desarrollado habilidades comunicativas para no hacer un berrinche. Pero aprende a estar en sintonía con lo que sientes y luego dialoga con esa reacción y luego resuélvela. Pero ellos no tapan sus emociones, ellos no están al pendiente de qué van a decir los demás si ellos reaccionan de cierta manera, sino que simplemente reaccionan y ya. Son genuinamente reacciones humanas, no sociales, no culturales. Hay algunas personas que dicen que los niños son como tontotes, como brutos. Y yo digo que los tontotes y brutos son ellos, porque no saben darse cuenta de que no ser rencoroso y creer que la vida te puede sorprender, y pensar de maneras no convencionales son características que a los niños les salen naturales. Nosotras, en cambio, tenemos que hacer un esfuerzo por desaparecer las mañas de adultos y quedarnos con lo bueno. Ya no es tan natural para nosotras. Así que hoy te quiero dejar una tarea. Mañana es el día del niño. O si no me estás escuchando después, tú puedes hacer que mañana sea el día del niño. Elige alguna de las 10 lecciones de los niños para ejercitarla durante todo el día de mañana. Te las voy a repetir para que elijas la tuya. A ver con cuál te sientes más motivada o sientes que la necesitas más o te gusta la idea de ponerla en práctica. Podrías trabajar en... 1. No ser rencorosa; 2. No quejarte de todo o por lo menos bajarle a tus quejas. 3. Sonreír y reírte mucho. 4. Tu capacidad de asombro. 5. Hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y no contar solo lo que te falta. 6. No ser prejuiciosa. 7. Dedicarte a imaginar sin sentir que estás perdiendo el tiempo. 8. Ejercitar tu pensamiento divergente y ver más posibilidades, no solo problemas. 9. Puedes trabajar en el miedo a equivocarte. 10. Expresar tus sentimientos. ¿Qué te pareció? ¿A poco no son lo máximo estas criaturitas? Yo es que los amo. Para mí siempre es una delicia tenerlos cerca, hablar con ellos. Y cuando son más grandes y ya puedes mantener una conversación larga con ellos, muchos te sorprenden porque son muy listos, de verdad muy listos y muy lógicos. Así que te repito, si tienes un niño cerca porque tienes la fortuna de ser maestra o de ser mamá o de ser tía o madrina o lo que sea, no importa la edad que tenga, quítale la queja y el pero que le pones y fíjate en lo que hace admirablemente y que puedes imitar. El peor error que cometemos los adultos es pensar que nosotros somos los que les enseñamos a los niños y que de ellos no podemos aprender mucho. Es una tontería. Así que no seas de esa estadística, de los que dicen eso, y mantente abierta a aprender de ellos y a emocionarte como ellos y a sorprenderte de la vida y a buscar ser feliz con cada cosa que te pase. Ahora quisiera invitarte a que en los comentarios en descubremasdeti.com diagonal podcast 14 nos contarás qué disfrutaste más en tu infancia. ¿Qué de las características que mencioné valoras más como adulto y cuál tenías más como niña? A lo mejor eras muy curiosa, a lo mejor eras muy risueña, a lo mejor eras muy sociable. Cuéntanos en el blog, en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios. No olvides subir tu foto de niña a la fanpage de Descubre. Acuérdate, buscar Educación Emocional Descubre en Facebook. Y por supuesto, no olvides inscribirte en emocioneseducadas.com si te llama la atención y crees que... ¿Qué es lo que puede hacerte reencontrarte y reenamorarte de ti en cada área de tu vida? Llegamos al final. Muchísimas gracias por escucharme. No seas hater. Disfruta los niños. Mañana es su día. Acuérdate de cuando eras niña y lo feliz que eras y mantente con esa actitud todo el día. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.